0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 31. Mai 2019. Leonard Weiß ist jetzt schon ausgebucht. Der schwäbische Baukonzern sieht sich auf einem soliden Wachstumskurs. Göppingen. Der schwäbische Baukonzern Leonard Weiß hat auch 2018 von der durchgängig guten Witterung profitiert. Die Bauleistung des Unternehmens ist gegenüber dem Vorjahr um 10 Prozent auf 1,38 Milliarden Euro gestiegen. Im Konzern sind 5.400 Mitarbeiter beschäftigt. In diesem Tempo soll es weitergehen. Der Auftragsbestand zum Ende des Geschäftsjahres sichert für das gesamte laufende Jahr die Auslastung von allen operativ tätigen Geschäftsbereichen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Leonard Weiß ist im Straßen- und Netzbau, im Ingenieur- und Schlüsselfertigbau sowie im Bau von Schieneninfrastrukturen aktiv. In diesem Geschäftsfeld hat das 1900 gegründete Unternehmen auch seine Wurzeln. Daneben investiert der Konzern auch ins eigene Wachstum. In Satteldorf, Landkreis Schwäbisch Hall, laufen gerade die Bauarbeiten für einen umfangreichen Erweiterungsbau. Kürzlich war Richtfest für den Neubau, in den Anfang des kommenden Jahres gut 250 Mitarbeiter einziehen sollen. Warta kauft Konsumergeschäft zurück. Der Batteriehersteller zahlt dafür rund 100 Millionen Euro an einen US-Konzern. Ellwangen. »Wir führen zusammen, was zusammen gehört«, sagt Wartas Konzernchef Herbert Schein zum jüngsten Deal des Batterieherstellers. Die AG mit Sitz in Ellwangen übernimmt die einst ausgegliederte Sparte mit Haushaltsbatterien. Gut 100 Millionen Euro zahlt Wartas an den bisherigen Eigentümer, den US-Konzern Energizer. Dieser hatte die Sparte erst zu Beginn des Jahres von Spectrum Brands übernommen. Der Waterkonzern hat eine Geschichte, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Anfang dieses Jahrhunderts wurde das Unternehmen in drei Einzelteile zerschlagen. Nun sind immerhin zwei davon wieder unter einem Dach vereint. Lediglich das Geschäft mit Autobatterien gehört weiter zum us autozulieferer Johnson Controls. Durch die Übernahme soll ein Batteriehersteller mit einem Umsatz von mehr als 600 Millionen Euro entstehen. Eine zentrale Rolle, dabei spielen die Fertigungen im Südwesten. Warte hat seinen Hauptsitz in Ellwangen, wo auch produziert wird. Die Konsumersparte, die jetzt übernommen werden soll, ist in Dischingen zu Hause. Rothaus schüttet wieder Millionen ans Land aus. Die badische Staatsbrauerei Rothaus liefert weiter stabile Erträge. Grafenhausen. Sie ist die höchstgelegene Brauerei Deutschlands und weiter ein stabiler Gewinnbringer an ihren Eigentümer, das Land Baden-Württemberg die Rothaus Rothausbrauerei aus Grafenhausen. Im vergangenen Jahr ist der Umsatz der staatseigenen Brauerei um knapp 4 auf 77,3 Millionen Euro gestiegen. Zum Bierausstoß macht die Brauerei wie üblich keine Angaben. Angekurbelt wird der Umsatz auch von den alkoholfreien Bieren und neuen Marken wie dem naturtrüben Pilz Schwarzwaldmädle. Rothaus steht für Qualität, Kontinuität, Regionalität und Heimat, sagt Brauereichef Christian Rasch. Rothaus ist ein Beispiel dafür, wie der regionale Gedanke auf jeder Ebene eines Unternehmens gelebt werden kann, lobt Peter Haug, Minister für ländlichen Raum- und Verbraucherschutz. Auch dieser Gedanke sei ein Garant dafür, dass Rothaus weiter eine stabile Dividende ans Land überweist. Die Dividende liege im zweistelligen Millionenbereich, so Haug. Eine genaue Zahl wird erst in den nächsten Tagen veröffentlicht. Im vorigen Jahr hatte Rothaus 11,5 Millionen Euro ans Land überwiesen. Badenova kauft Tiefbaufirma. Der Stromkonzern will sich dadurch unabhängiger von Handwerkern machen. Freiburg-Rust. Der regionale Stromkonzern Badenova hat über seine Tochterfirma BN Netze das südbadische Tiefbauunternehmen Kunzweiler übernommen. Die Firma aus Rust beschäftigt 22 Mitarbeiter, die alle übernommen werden sollen. Firmeninhaber Jürgen Kunzweiler regelt durch den Verkauf die Nachfolge in seinem Unternehmen. Mir war die Sicherheit für meine Mitarbeiter wichtig, sagt der scheidende Geschäftsführer. Zum Juni wird Boris Steiner die Geschäftsführung des Unternehmens übernehmen. Kunzweiler ist ein gesundes Unternehmen, ein gut geführter und alteingesessener Familienbetrieb, sagt Volker Geis, Geschäftsführer der BN-Netze. Kunzweiler werde als eigenständiges Unternehmen am bisherigen Standort erhalten, versichert er. Die Netztochter der Badenova war schon bislang größter Kunde bei Kunzweiler. Das badische Handwerksunternehmen wurde 1950 von Franz Kunzweiler in Rheinhausen gegründet. Josef Kunzweiler hatte das Unternehmen später mit seinem Bruder Gerhard übernommen und es bis zuletzt in zweiter Generation geführt. Seit 1984 ist die Firma in Rust zu Hause. Keine Rettung. Untergang durch Datenschutz? Insolvenzverwalter sagt, ein Reiseveranstalter kann wegen des sensiblen Themas nicht an einen Investor verkauft werden. Karlsruhe. Der Reiseveranstalter H&H-Touristik ist pleite und kann nicht gerettet werden. Das hat Insolvenzverwalter Michael Pluter jetzt erklärt. Man habe bis zuletzt mit mehreren Interessenten verhandelt, doch ein großes Hindernis habe die Rettung blockiert der Datenschutz 64 Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz im August soll der Betrieb stillgelegt werden Was bedeutet das für die Kunden Etwa 10000 Buchungen hatte H&H &H noch als das Unternehmen im Februar den Gang in die Insolvenz antreten musste Ein Teil der Reise konnte noch veranstaltet werden doch ab Juni ist damit auch Schluss etwa die Hälfte der Reisen falle aus Pluta sieht die Schuld bei der Datenschutzgrundverordnung kurz DSGVO die Verordnung erschwert eine übertragene Sanierung von Unternehmen in die Insolvenz, so der Anwalt. Bei einer solchen Nachfolgelösung werden auch Kundendaten von einem Investor übernommen. Das ist aber seit 2018 ohne ausdrückliche Zustimmung jedes einzelnen Kunden verboten. Das gelte auch, wenn die Daten vom selben Mitarbeiter weiter bearbeitet werden, nur eben unter dem Dach einer neuen Firma. Die 4.000 Anfragen an die Kunden habe man nicht leisten können, so Pluta. In der Folge geht H&H &H Touristik nun seinem Ende entgegen. H&H &H Touristik hat sich von einem Paketreiseanbieter hin zu einem Spezialisten auch für Sportreisen entwickelt. So veranstaltet das Unternehmen Golfreisen, aber auch Fußballtrainingslager. Zwischenzeitlich waren bei dem Karlsruher Unternehmen mal mehr als 100 Menschen in Arbeit. Zu Beginn der Insolvenz Anfang Februar waren es noch 80. Bechtle kauft Schweizer IT-Dienstleister. Alpha Solutions ist ein Spezialist für Business-Software. Neckars-Ulm Der schwäbische IT-Konzern Bechtle übernimmt das Schweizer Softwareunternehmen Alpha Solutions. Deren Gründer Daniel Popp regelt dadurch die Nachfolge in seinem Unternehmen. Geschäftsführer Steffen Heim bleibt jedoch an Bord und soll Alpha Solutions auch in Zukunft als eigenständiges Unternehmen im Bechtle-Konzern führen. Alpha Solutions ist ein Spezialist für ERP- und CRM-Software sowie für Cloud-Lösungen. Das Unternehmen wurde 2000 gegründet und erlöste zuletzt mit seinen 74 Mitarbeitern einen Umsatz von umgerechnet 10 Millionen Euro. Alpha Solutions hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten hervorragend am Markt etabliert, sagt Michael Guschelbauer, Vorstand bei Bechtle. Wir verstärken uns mit einem ausgezeichneten Spezialistenteam. Zum Kaufpreis machen beide Seiten keine Angaben. Bechtle sieht sich durch die Übernahme vor allem in der Nordostschweiz besser aufgestellt. Bereits im vergangenen Jahr hatte der schwäbische IT-Konzern ein ähnliches Unternehmen in der Schweiz geschluckt, die Firma Accommit aus Horgen bei Zürich. Schwarzwaldmilch macht Käse in Titisee. Damit enden zwei Jahre Spekulationen um den neuen Fabrikstandort. Freiburg, titisee neustadt Nun ist es offiziell. Die Molkerei Schwarzwaldmilch wird ihre neue Käserei im Hochschwarzwald bauen, und zwar in Titisee. Mehr als zwei Jahre ist es her, dass Molkereichef Andreas Schneider den Bau einer Käserei angekündigt hatte. Die Standortsuche zog sich aber hin, während hinter vorgehaltener Hand schon Titisee als Standort kursiert, hielt die Schwarzwaldmilch sich dennoch bedeckt. Bis jetzt. Die Standortsuche sei intensiv gewesen, so Schneider weiter. Viele Gemeinden hätten sich ins Spiel gebracht. Nun sei man aber überzeugt, den optimalen Standort gefunden zu haben. Ein Vorteil Titisees sei es, dass es zentral im Gebiet der Milchbauern liege. Die Käserei wird in unmittelbarer Nachbarschaft zum Messtechniker Testo und dem Badeparadies Hochschwarzwald auf einem 2,8 Hektar großen Grundstück gebaut. Die neue Käsefabrik soll jährlich bis zu 1200 Tonnen Hart- und Schnittkäse liefern. 2021 soll der neue Standort fertig sein. Ab 2022 soll es diesen dann im Handel geben. Die Schwarzwaldmilch rechnet mit einer Investitionssumme von 8 bis 10 Millionen Euro. Endres und Hauser, Tochterfirma, hat 15 Millionen Euro investiert. Die neue Fabrik in der Ostschweiz wurde jetzt in Betrieb genommen. Maulburg Der deutsch-schweizerische Messtechniker Endres und Hauser baut über seine Tochterfirma IST die Sensorfertigung aus. In Ebnet kappel im Kanton St. Gallen hat der Konzern 15 Millionen Euro in eine moderne Fabrik investiert. Der Neubau ist so groß wie zwei Fußballfelder. Die steigende Nachfrage nach innovativen Sensoren sowie das damit verbundene starke Wachstum bei IST haben den Anbau notwendig gemacht, erklärt Konzernchef Matthias Altendorf. Wir sind uns sicher, den damit notwendigen Platz für noch mehr Innovation geschaffen zu haben. Endres und Hauser hat die IST vor 14 Jahren übernommen. Heute zählt der Sensortechniker rund 400 Mitarbeiter. Am Standort ebnat kappel hat sich die Zahl der Mitarbeiter in den vergangenen sieben Jahren auf 200 verdoppelt. United Planet will kräftig zulegen. Das Freiburger Softwareunternehmen peilt ein kräftiges Wachstum an. Freiburg. Mit seiner Business-Software Intrex will das Freiburger Softwareunternehmen United Planet auch in diesem Jahr wieder kräftig zulegen. Zuletzt hat das südbadische Unternehmen mit rund 100 Mitarbeitern einen Umsatz von 8,2 Millionen Euro erwirtschaftet. Zum Ergebnis macht das Unternehmen keine Angaben. Nun soll es nochmal einen ordentlichen Schub nach vorne geben. 2019 plane man, mit einem Umsatzziel von 10 Millionen Euro teilt das Unternehmen auf Nachfrage mit. Das Unternehmen wurde 1998 von Axel Wessendorf und Manfred Stetz gegründet. Wessendorf ist vor fünf Jahren gestorben. Neben Stetz wird die Firma heute von Katrin Beutner geführt. Aktuell nutzen rund 5.000 Kunden die Intrex-Software. Das Produkt wird zur Firma. BeFine Fine Solutions aus Freiburg passt seinen Namen der erfolgreicheren Marke an. Freiburg. Der südbadische Softwareentwickler B-Fine Solutions hat seinen Namen geändert. Ab sofort heißt die Firma Cryptshare, wie auch das Produkt, das aus Freiburg stammt. Damit trage man eine Erfolgsgeschichte-Rechnung, die vor fast zwei Jahrzehnten begann. Die Namensänderung in Cryptshare war eine logische Schlussfolgerung der Entwicklung der vergangenen Jahre, sagt Geschäftsführer und Gründer Dominik Lehr. Cryptshare nimmt den zentralen Platz in unserer Arbeit ein. Die Lösung selbst ist quasi die Firma geworden. Diesen Stellenwert haben wir nun auch in unserem Firmennamen abgebildet. Lea hat das Unternehmen 2000 gegründet. Mittlerweile hat das Unternehmen mehr als 2000 Firmenkunden aus 30 Ländern und beschäftigt mehr als 60 Mitarbeiter. Cryptshare ist ein Programm, mit dem E-Mails und Dateien jeder Größe und Art sicher, nachvollziehbar und kostengünstig ausgetauscht werden können. AskNet will Umsatz verdoppeln. Der E-Commerce-Spezialist hat Großes vor, doch nach wie vor ein Ertragsproblem. Karlsruhe. Das IT-Unternehmen AskNet hat seinen Umsatz im zurückliegenden Jahr um 30 Prozent auf 85 Millionen Euro gesteigert. Dieses neue Wachstum bildet eine solide Grundlage für die erfolgreiche Gestaltung eines der größten Meilensteine unserer Geschichte, die Übernahme der Nextway Group. Sagt Geschäftsführer Aston Fallen. Diese hatte AskNet im November vollzogen. Noch beschäftigt der Vorgang das Unternehmen. So mussten Softwareentwicklungen von Nextway abgeschrieben werden. Die Kosten 1,6 Millionen Euro. Doch bereits in diesem Jahr soll es auch einen positiven Effekt geben. Durch die Einbindung von Nextway könne man viele neue Kunden gewinnen. Fallen geht davon aus, dass sich der AskNet-Umsatz schon im laufenden Jahr nahezu verdoppeln werde. Offen bleibt dabei, ab wann das Unternehmen wieder schwarze Zahlen schreibt. 2018 steht unterm Strich noch ein Verlust von 1,9 Millionen Euro. Der Hauptteil der Belastung entwächst eben den Abschreibungen. Doch auch für das laufende Jahr spricht Esknet nur von einer deutlichen Reduzierung des Verlustes. Blanco profitiert vom deutschen Wachstum. Der Spülen- und Armaturhersteller aus Nordbaden legt beim Umsatz zu. Oberderdingen. Der nordbadische Spülen- und Armaturenhersteller Blanco hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr um 5% auf 394 Millionen Euro gesteigert. Dabei trug vor allem das Inlandsgeschäft zum Wachstum bei. Deutschland ist immer noch der größte Einzelmarkt von Blanco. Hier erlöst das Unternehmen allein 137 Millionen Euro, also gut ein Drittel seines gesamten Umsatzes. Auf dem deutschen Markt gelang es Blanco sogar um 7,5 Prozent zuzulegen. Zwei Drittel des gesamten Wachstums kommen aus Deutschland, 10 von 15 Millionen Euro, die man höher abschloss als im Vorjahr. Zum Gewinn macht Blanco wie üblich keine Angaben. Das Unternehmen aus dem nordbadischen Oberderdingen hat seine Wurzeln im Jahr 1924. Heute beschäftigt der Konzern rund 1.500 Mitarbeiter, davon 1.100 in Deutschland. Neben dem Stammsitz im Kraichgau gibt es noch Produktionen in Sinsheim und Sulzfeld sowie das Europäische Logistikzentrum in Bruchsal. Im Ausland hat Blanco aktuell zwei eigene Werke, im kanadischen Toronto sowie in Istanbul. Ein drittes Auslandswerk befindet sich noch im Bau. In Tschechien wird gerade für knapp 20 Millionen Euro eine neue Fabrik gebaut, in der Küchenspülen aus Silgranit hergestellt werden sollen. Silgranit ist ein Verbundwerkstoff, der zu 80% aus natürlichem Granit sowie aus Kunststoff und Keramik besteht. Pekana investiert und wird internationaler. Der Hersteller von Naturheilmitteln erweitert seinen Wirkungskreis. Kislek. Der Pharmahersteller Pekana hat im vergangenen Jahr knapp eine Million Euro in die Produktion investiert, von dem Geld wurden Anlagen für die Wasseraufbereitung in der Produktion erneuert und eine neue Abfüllanlage angeschafft. Pekana hat seine Wurzeln in den 1980er Jahren. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt homöopathische Arzneimittel. Mittlerweile gehen die von Kislek aus in mehr als 20 Länder. Im vergangenen Jahr erfolgten erstmals auch Lieferungen in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Kasachstan und nach Slowenien. Das Unternehmen wird in zweiter Generation geführt. Katharina Beiersdorf wird mittlerweile von ihrem Sohn Marius Beiersdorf in der Geschäftsführung unterstützt. Zu Hause ist das Unternehmen nach wie vor in Kisleck, Landkreis Ravensburg. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 31. Mai 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Soundcloud und vielen anderen Plattformen. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf ikono.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie!